0: Vítám všechny, s kterým jsem se osobně nevítal a rád vás moc vidím. A chtěl bych dneska číst boží slovo ze Starého zákona o Gedeonovi. Už jste, už jste slyšeli něco o Gedeonovi? Jo? Jeden ze soudců to byl, ano. Co? Ten s tím kobercem, jo? To trošičku je jinak, jako jo, tam možná s Rounem to bylo. Nechci vás absolutně zkoušet z toho, protože je, si otevřeme to slovo a, a, a budeme... Budeme ho číst a nějak, nějak budeme o něm přemýšlet. Je to šesta kapitola knihy Soudců. Pro vás, kteří nejste úplně tak zběhli v písmu, tak to je pět knih, knih Mojžišových, pak je Jozue a Soudců. Kdo má jenom nové zákony a žalmy, tak to nenajde. Takže je dobré si pořídit celou Biblii, protože ve starém zákoně jsou nadherné příběhy a jsou nádherné věci. A bez starého zákona není nový zákon. Nový zákon je postaven na starém zákoně a a ty paralely, které vytváří vlastně takové to dokreslení těch novozákonních příběhů, skutečně vytváří starý zákon. (těk) Takže... Šesta kapitola knihy soudců, budu číst prvních šest veršů a pak postupně nějak, nějak dál. <kým> Synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v hospodinových očích. Proto je hospodin vydal na sedm let do rukou Midiancu. Ruka Midiánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midianci ukryty na horách, v souteskách, v a na nepřístupných vrcholcích. Sotvaže Izrael zasel, přitahli Midianci s Amalekem a syny východu a přepadali jej. Položili se proti ním a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraelí k obživě ani ovci, ani býka, ani osla. Přitahli vždy se svými stády a stany. Přihnali se jako kobylky v takové množství, že nebylo možno spočítat je ani ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midianců úplně zbidačen. I upělí Izraelci k hospodinu. Tak to je takový možná úvod, Víte, když čteme starý zákon, tak tak to je taková historie, která se stále opakuje, že národ izraelský se dopouštěl zlého, pán Bůh poslal proroky, soudce, kteří je napravovali a zase se přiblížili k Bohu a pak zase odešli od Boha. Já to říkám jenom proto, že to to je náš příběh. To je můj příběh, tvůj a každého jednoho z nás. My nejsme nic lepší ani nic horší. My jsme těmi, kteří vlastně odchází od hospodina. Poštol Pavel říká, že kdyby neboží milost, která nás přitahuje, tak my bychom odešli od hospodina. Je to moc božího ducha, která nás přitahuje a drží. A tu je napsané, že synové Izraží se dopouštěli zlých věcí a proto Bůh na ně dopustil to, že je po dobu sedmi let trápili Midianci. Midianci. A bylo to, bylo to kruté. A já, já když jsem to četl, tak jsem si řekl, že to je dobrá zpráva, že jenom sedm let... Protože bylo také zajetí babylonské, kde byli kde izraelité v zajetí víte, kolik let? 70 let. Když Nabukadnezar přitáhl, tak, tak vlastně je vzal do otroctví a do zajetí na 70 let. A to byl boží trest, který pán Bůh veškl, také budete 70 let v, v zajetí. A tady je napsané, že sedm let, stanovil sedm let. E, nedovedeme si to představit, že, že ten národ vlastně žil ve strachu, žili neustalém strachu, protože co zaseli, tak to jim zničili anebo jim to vzali, zlikvidovali a oni neměli vlastně obživu, neměli prostě možnost fungovat. A ten strach byl tak velký, že se schovávali v horách jsme tu četli v nějakých štěrbinách, skálních, v souteskách, v nepřístupných vrcholcích, aby vlastně se s nimi nějakým způsobem nepotkali. A bylo to tak těžké pro ně, že oni upěli hospodinu. To slovo upěli možná je takové cizí, staré slovo, ale volali k hospodinu. To volání hospodinu bylo volali o pomoc. Bože, smiluj se nad námi. My už to prostě nevydržíme. Kdo to byli byli midianci? Kdo to byli midianci? No, tak všichni byli tam původem, bo tam se narodili, tak tam žili, ale jak chci ukázat trošičku na takovou paralelu. A někdy je právě dobře si některé věci uvědomit a pospojovat. Když si otevřeme Genesis 20. 25. kapitolu první verš, tak tam je napsané, že nemusíte to ani hledat možná, Abraham si vzal za ženu, další ženu, třetí ženu, Jmenovala se Ketura a tam porodila sím Rana, Jokšana, Medana, Midiana, Ishkaba a Suacha. Tak jako jména nic nám neříkají, že? Ale Midiana. Porodila Midiana. Takže kdo byli Midianci? Byli potomci koho? byli potomci Abrahama. Abraham měl kolik kolik žen? Tři ženy. Ta nejvýznamnější žena byla která? Sára. Ona neměla děti. Neměla děti. A tak vymyslela Sara takovou trošičku, takovou habadíru, bych řekl. Vem si ty svoje ženiny, nebo ty, které tam prostě byly a vlastně tam se objevila další, byla Hagar, že? Hagar taky. Abraham skrze Hagar porodil syna Ismaele. A kdybychom měli dál a dál prostě se posouvat, tak bychom zajímavé věci, jsem, když jsem to proskoumával, tak jsem viděl zvláštní věci, ale Ale tu u té té třetí ženy, Ketury, vlastně ona porodila jednoho syna a to byl Midian a z toho rodu jsou Midianci, takže to jsou příbuzní, kteří vlastně se navzájem pak takovým způsobem otravovali si život, ale já jsem přesvědčen, že že to je i nějaký boží plán, který pan Bůh učinil, že vlastně určité věci, které se děly i v rodině Abrahama, nebyly úplně košer. Nebyly úplně košer. Takže když se, když se podíváme, pak, pak dál. Tak tu je napsané, že oni upěli k hospodinu kvůli Midiáncům, poslal jim Bůh proroka, a ten jim řekl, to praví hospodin Bůh Izraele. Já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl jsem vás do domu otroctví, vyprosil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Vypudil jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Řekl jsem vám, já jsem hospodin váš Bůh. Nebojte se Bohu, emorejců, jejichž v zemi sídlíte, ale vy jste mě neuposlechli. Tak se takovým nějakým způsobem se, se zachovával alebo takým způsobem nějak jednal národ izraelský. Od 11. verše čteme, že už vlastně ten, ten příběh začíná o tom Gedeonovi. A tu je napsané, že přišel hospodinu v posel a posadil se v ofře pod podsvatným dubem, který náležel Joášovi a Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ním utekl před Midiancí tak si představte, že ti medianci měli takový vliv na, na, na ten národ izraelský, že oni nejen se schovávali, ale že aby, aby mohli vymlatit i pšenici, tak to dělal v nějakém lisu, aby to mohl vzít a utíkat s tím, protože měli strach, že to, co mají, nebo to, co jim vyrostlo na poli, že vlastně všechno jim, všechno jim ukradou. A tu, tu je napsané, že hospodinu v posel se ukázal mu a oslovil jej. Hospodin je s tebou udatný bohatýre. K on mu odpověděl, dovol, dovol můj pane, jeli s námi hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? říkali, což nás hospodin nevytrhl z Egypta, ale teď nás hospodin zavrhl a vydal nás do rukou Midianců. Víte, tak to někdy v tom našem životě může také vypadat, že žijeme ve strachu, nevíme, co bude zítra, valí se na nás různé různé hrůzy, a cítíme se zbyteční, možná, jsme malomyslní a je nám, je nám ze všeho na nic a snažíme se možná nějakým způsobem říct a ten možná za to může, nebo ten za to může, protože já teď musím něco snášet, něco trpět. Představte si, že když toho Gedeona ten posel oslovil, tak on pořád nevěděl, že to je posel od hospodina, že to je Bůh, který poslal, Bůh poslal toho posla. On si myslel, že možná mluví s nějakým člověkem a tak tak si mu tam nějak stěžuje. A konkrétně v v tom 15. verši říká, on mu však namítl, dovol, prosím, panovníku, jak bych, ne, v 14. verši, Hospodin se k němu obrátil a pravil, jdi v této své síle a vysvobodiš Izraele s rukou Midiancu. Hle, já tě posílám. On však mu namítl, dovol prosím panovníků, jak bych mohl Izraele vysvobodit. Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Ale hospodin mu řekl, protože já budu s tebou, pobíješ Midiance jako jediného muže. Takže když Gedeon slyší ty slova, že by měl teda pobít Midiance, tak říká, co já vlastně jsem schopen. Teď já jsem v tom nejslabší, To nejslabší, byl, to byla vlastně rodina, Rodina v, mana, v, te, v tom rodu Manasesa, a oni se jmenovali Abizerovci, to znamená, zase to byl nějaký takový rod, jakoby v tom rodu Manasesa. Ale říká, a já jsem v tom otcovském domě nejnepatrnější, ten nejmenší, ten, ten možná, kterého nikdo nebere vážně. A možná někdy se tak opravdu cítíme. Ale pán Bůh má pro nás skutečně připravený úkol a pán Bůh nás povolává k tomu, aby jsme, aby jsme vykonali. Pojďte dál. Sedněte si. Pán Bůh, bez ohledu na to, jak se cítíš, jak vypadáš, co je za tebou, co ti možná někdo říká o tobě, co si myslíš. Pan Bůh ti říká, já tě chci, já chci, aby si vykonal dílo, pro které tě povolávám. Protože já jsem přesvědčen, že tak, jak byl povolán Gedeon k dílu, který pán měl pro něho připravené, tak každý jeden z nás, jak jsme tady, pan Bůh pro každého jednoho z nás, má určité svoje dílo nebo svoji službu, úkol, který chce, aby jsme naplnili. A ten úkol nám nedává jenom tak, on nám taky chce dát sílu k tomu a moc k tomu, aby jsme ten úkol mohli, mohli vykonat. A ten Gedeon byl s v, v takovém šoku, že říká: Jestliže jsem našel u tebe milost, dej mi nějaké znamení. Dej mi nějaké znamení. Kolikrát možná i v mém životě, a určitě jste to také prožili, že jste si říkali, pane, dotkni se mě nějakým způsobem, zjev se mi nějakým způsobem, ukaž mi svoji svoji moc a, a, a my kolikrát možná si říkáme, je to vůbec možné, abych žádal něco takového od Boha, aby, aby mi dal znamení nějaké, kde on se takovým způsobem modlil a, a můžeš se modlit i ty. A není to otázka toho, že, že budeme zkoušet Pana Boha, ale že, budeme, že je to o tvém srdci, jestli skutečně chceme, a jsme upřímní před Bohem a přicházíme v té upřímnosti před Boha, tak Bůh naplňuje naše potřeby a odpovídá nám na, na, naši, na naši modlitbu. A teď se stalo něco, něco zvláštního. Ten posel mu říká, aby připravil oběť, aby zabil bíčka, aby připravil tu oběť, a posel mu poručil, vezmi maso, nekvašené chleby a polož je na to skalisko. Vyvar, vylej. On tak učinil. Hospodinu v posel se dotkl koncem nepražené hole, kterou měl v ruce masa a nekvašený chlebu. A vyšlehl ze skály oheň a pohltil maso, i nekvašené chleby, zatímco hospodinu v posel mu zmizel z očí. Tak si říkáme, je vůbec něco takového možné? Ano, ve starém zakonečném spousta takových míst, kde se Bůh zjevoval takovými, takovými zázraky a, a, a tím dokazoval svoji moc a svoji velikost. A tak to bylo znamení. To bylo úžasné znamení pro toho, pro toho Gedeona. Protože viděl, viděl že to nebyl člověk, s který s ním mluvil, a že to byl Bůh. A on teď padá, padá na tvář a říká: Já jsem viděl Boha. Co se mnou bude? Co se mnou bude? Ale Bůh dává Gedeonovi úkol. Viděl jeho moc, ale také dává mu, dává mu úkol. A říká, zboříš balův oltář, který patří tvému otci a skácí, skácíš posvatný kůl, který je u něho. Možná, kdo nečte boží starý zákon, tak možná nevíte, o čem tu je řeč, ale... ale Vlastně národ izraelský, proto pán Bůh trestal ten národ izraelský, protože oni se obrátili k bůžkům a bohům těch pohanských národů a, a slavili kult bála a, a, a další posvátná návrší. Tam se modlili a, a odstupovali od hospodina. A teď si představte, že, že Gedonovi říká ten posel, ty musíš. Zbořit balu v oltář, který patří tvému otci a skacet posvatny tu kůl, který je u něho. Jak když jsem si to přečet, tak jsem si uvědomil, že, že to je něco, Ano pan Bůh nám dává úkol, pan Bůh nám dává i tu výzvu, že nás volá do služby, ale my musíme něco obětovat. My musíme něco obětovat, co pán Bůh také žádá v našem životě a mnohdy to bude něco podobného, co tu je napsané. Musíme zbořit oltáře, které vybudovali naši otcové a kterým se kláněli a které před kterými, ke kterým se modlili, obrazně řečeno. A to není jednoduchá věc, to není jednoduchá věc. To je boj s mocnostmi tmy, to je boj s duchovními mocnostmi. Nemůžeme používat jenom vlastní sílu, ale potřebujeme použít boží moc, aby jsme byli schopni tyto ďábelské tyto bašty a, a, a tyto, tyto oltáře zbořit. A no tak si představte, že ten, že ten Gedeon, když dostal ten úkol, tak teď přemýšlí, jak to mám udělat. A tu je napsáné v tom textu dal, protože se bál domu svého otce a mužů města, vykonal ten úkol nevedne, ale v noci. Pozval ještě další muže a šli a zbožili ten oltář bálův, který patřil jeho otci a který by asi významný, ten jeho otec byl, byl asi významný. Takže samozřejmě, co se stalo, začali hledat vyníka a zjistili, že to je Gedeon. Že Gedeon udělal tu spoušť, že, že znesvětil balu v oltář a zbořil ty posvatná místa a ty kulty a samozřejmě tak to nebylo jenom tak, že když to, když to udělal, tak to jenom nebylo o tom, že našli vyníka, ale řekli, on musí zemřít, Videj nám svého syna, on musí zemřít. Já jsem, si, já jsem si opravdu uvědomil, jak to muselo být těžké a jak to je těžké pro nás, když boříme eh, oltáře duchovních mocností v našem životě a když eh, jsou zbořeny ty oltáře a když jsou zbořeny ty místa, které uznávali naši otcové a kterým se kláněli naši otcové, nebudu zacházet do nějakých detailů, každý možná víme, o co se se může jednat, že to může jít až tak daleko, že někdo řekne, zlikvidujte toho člověka, zabijte ho, on tady tady nemá co dělat, on znesvěcuje naši kulturu, naši rodinu, já naše zvyky a tak dále, Videj svého syna, on musí zemřít. Ale Bůh stal za, za Gedeonem. Bůh stal za Gedeonem. On, on byl ten, který vlastně se rozhodl, že, že povolá Gedeona k určitému úkolu a on si ho také ochránil. A, a buďme si jistí toho, že když nás pan Bůh povolává do určitých svých úkolů, tak on nám dá sílu, moudrost a také nám dá ochranu a vyzbrojí nás svojí moci k tomu, aby jsme ten úkol skutečně mohli, mohli vykonat. tu <hým> čteme v 34. verši, že Gedeona vyzbrojil duch hospodinův a on zatroubil na polnici a tak svolal k sobě Abizerovce nejdřív. Pak rozeslal posly po celém Manasesovi a pak poslal posly k Asherovi, Zabulonovi a Neftalimu. Zase to jsou jména nějaké, které vám možná nic neříkají, ale to jsou rody, to jsou izraelské rody, část izraelských rodů, podle synů podle Jakobových. Takže já jsem, měl, když jsem to četl, tak, tak jsem si uvědomil, že tu vyzbrojil Gedeho na duch Boží k tomu, že mohl zatroubit na polnici. A polnice to znamená, že to byla, že troubil. A rozeslal posly a tam, kde poslal ty posly, tak oni zareagovali na, ten, na tu jeho výzvu A, a, a je, to, je to něco úžasné, když my mluvíme o tom, že nás Pán Bůh povolává do určitého díla, že když promluvíme, tak, tak nás lidé slyší a také je nějaká odpověď, že někdo nás přijímá, respektuje. Samozřejmě stavěli se proti němu všechny mocnosti, jak jsem říkal, chtěli ho zabít, chtěli ho zlikvidovat, ale protože Bůh měl plán. Bůh měl plán. Bůh potvrzoval ty kroky, které dělal, dělal Gedeon. Protože to všechno, co si teď říkáme, to je vlastně jenom příprava Gedeona k tomu, aby si ho poušil k určitému dílu a boji který pak je v další kapitole, v té sedmé kapitole. A tak pak pokračuje ten text dál a tu je napsané, že když svolal když všechny ty eh, rody, tak říká Gedeon prosil Boha, chceš, mý, chceš mou rukou vysvobodit Izraele, jak si prohlásil? Hle, rozprostíram na humně ovčí rovno. To je ta, ten koberec. Hle, rozprostírám na humně ovčí rovno. Bude-li rosa jenom na rouně a všude po zemi sucho, poznám, že mou ruku vysvobodíš Izrael, jak jsi řekl. A tak se také stalo. Na zici, začasného jítra, ráno vyždímal, vytlačil z něho plný koflík rosy. Jede on dále, prosil Boha, nechť proti mně nevzplane tvůj hněv, když promluvím ještě jednou. Rad bych to s Rounem zkusil ještě jednou. Kež je jenom rovno suché a všude pozemí rosa. A Bůh to tak ten očí učinil jenom rovno bylo suché, zatímco všude po zemi byla rosa. Taková pohádka, že? Tak si něco řekne a pan Bůh mu to udělá a my můžeme to tak někdy si třeba vzít. a říkám, tak já to tež tak, jako by udělám a taky to bude fungovat. E, ano, Bůh se dívá na tvoje srdce. Zná potřeby, a Bůh odpovídá na potřeby tvého srdce. Bůh není poslíček a teď řekneme, tak, Gedom to tam udělal, já si to taky tak udělám. Ano, my můžeme a máme právo na to, aby jsme, aby jsme se modlili, aby jsme dávali rovno před hospodina. Jsou situace v našich životech, kdy my máme, potřebujeme znát cestu, po které skutečně máme jít a a ten úkol, který byl před Gedeonem, byl obrovský. protože pán Bůh mu řekl, já jsem tě vyvolil proto, aby si zničil Madiance, aby si, je, aby si je definitivně zlikvidoval. Protože v minulosti, když oni vlastně, už jednou byl boj s Midiancí a tam právě se stalo to, že, že oni měli, tam je napsané, že oni měli vybít, jakoby ženy, děti, muže, zvířata, všechno, co patřilo mediansům a oni to neučinili. Ale já to, nechci, já to nechci rozebírat teď. Tak vlastně tady je taková ta, jakoby, ta, 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 za tu neposlušnost, která, která tam byla v té době, právě ti mediansi mají pořad, jakoby, to jsou ti démoni, kteří je stále stále otravujou a stále stále je ničí. A tak to může být i v našem životě, že my někdy z toho našeho starého života si necháme nějaké věci, které pak nás můžou stále a stále nějakým způsobem otravovat a stále nám dělají dělají příkoří, tak jak jak i těm, těm Izraelitům skrze Midiance. Takže toto je v podstatě ten ten příběh, to je začátek toho příběhu. To je ta příprava Gedeona, kdy pán Bůh ho oslovil, kdy pán Bůh může oslovit i tebe, povolat tě tvým jménem. I když se cítíš slabý, tak on tě povolává k úkolu, který má pro každého jednoho z nás, chce, aby... Si se otevřel na to, co, co Bůh chce ve tvém životě, protože On ti chce dát sílu a moudrost k tomu, aby jsi vykonal to, k čemu tě Pán Bůh povolává. A já bych možná jenom takovou, na závěr takovou jenom paralelu do toho, do nového zákona ještě možná, jebíš tolik koloským, je napsáno, a poštol Pavel říká, o to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou sílou. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou sílou. Korinským 1.29. A ještě u Zachariáše, to je ve starém zákoně, je napsané, na to mi řekl, toto je slovo hospodinu Zoroba Nemocí ani sílou, nebož mým duchem, pravý Hospodin zástupu. Víte, my jsme v době nového zákona. I když to je starý zákon ještě, Zachariáš, tak my tomu daleko víc rozumíme, že naše konání nemá být skrze sílu, skrze moc, skrze prosazování sebe samého ale máme ty věci odevzdat Bohu. Máme říct, pane Bože, jestli ty si mě povolá k něčemu, ty to také učiníš, že mi otevřeš dveře a že ty budeš mě předcházet. A poštol Pavel ještě taky v epištole Korinským říká, jsme jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. Ano, je to tak, že mnohdy, se bráníme, mnohdy děláme věci, které jsou lidské, ale Bůh to nechce. Pan Bůh chce, On chce prosazovat v našich životech to, co On chce také naplnit. Tak Mu dejme ten prostor a, a, a přijmeme to, že, že nemocí ani silou, ale mým duchem pravý hospodin zástupu. Tak To je začátek příběhu Gedeona a kdo máte zájem, tak by bylo dobré, abyste si přečetli sedmou kapitolu, osmou kapitolu knihy Soudců, protože tam to pokračuje. Tam pokračuje ten příběh a a Bůh úžasným způsobem si použil Gedeona k tomu, aby, aby vysvobodil Národ izraelský s rukou Midianců. A udělal to úžasným způsobem, a takže bych vás chtěl povzbudit k tomu, abyste si ten příběh přečetli doma, protože tam, tam jsou nádherné věci a, a já věřím, že, že ten příběh vás, vás může ještě dále povzbudit. Teď možná na chvíli bychom se stíšili, A Lenka pustí jednu píseň, která která by nás měla ještě tak nějak vést takovému zamišlení.